0: Levanta tu mano conmigo y quiero que digamos juntos bajo sus alas. Una vez más bajo sus alas. Quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y quiero que examines tu vida. No solo generalmente, sino también cada área de tu vida. ¿En qué áreas de tu vida... El temor ha entrado. ¿En qué áreas de tu vida vives atemorizado? ¿Qué te da temor? ¿Qué te da pendiente? ¿Es tu futuro? ¿Es tu familia? ¿Son tus hijos? ¿Tu negocio? ¿Las finanzas? La salud, la salvación. ¿Qué es aquello, qué, qué es aquella área en la cual aún no tienes paz? Toda área en la cual el enemigo pueda meter discordia, toda área en la cual el enemigo a meter afán, ansiedad, preocupación. Son áreas en las cuales aún te falta creer. Son áreas en las cuales aún no has creído por completo. Ahí donde estás escudriñate, dile Señor habla mi vida hoy. Yo quiero sentir tu protección y creer en tu protección en cada área de mi vida. Creer, Señor, que como has sido bueno conmigo en distintas áreas, Señor, tú eres bueno conmigo en toda mi vida. Tú eres bueno conmigo, Señor, en mi familia. Tú eres bueno conmigo en mis finanzas, en mi escuela, en mi negocio si el enemigo ha hecho distinción en cada área de tu vida y te ha dicho en esto si sí puedes creer, pero en esto no creas que Dios lo hará. hoy yo te digo hoy Dios quiere obrar completamente en tu vida. Si Dios ha sido bueno en un área de tu vida, ¿qué crees que detiene a Dios de ser bueno en otra área de tu vida? Solo hay una cosa que puede limitar a Dios y dice la palabra del Señor, que la incredulidad cierra los cielos. Cuando hay incredulidad automáticamente algo más acompaña a la incredulidad y eso algo más que acompaña a la incredulidad es el miedo, es el temor. Aún sin embargo cuando hay fe hay algo que va detrás de la fe, hay algo que sigue la fe y eso algo que sigue la fe se llama paz, una paz que Jesús ya pagó por ti. Yo te invito a que en tu lugar, con tus ojos cerrados, dile Señor, habla mi vida hoy, que yo quiero algo nuevo, Señor, en mi vida, algo nuevo en mi corazón, algo nuevo en mi familia, en mi día a día. Dile Señor, hoy yo quiero ser libre del temor. Vamos, díselo, en tu lugar, dile Señor, yo quiero ser libre del temor. Libre del afán. Libre de la ansiedad. Dile Señor hoy quiero vivir confiado. Quiero vivir confiado. En nombre de Jesús Señor. Padre escudriña cada corazón. Que tu vida esté atento Señor. Declaramos Señor que hoy respondes. Al clamor, a la sed, al hambre de tu pueblo. En nombre de Jesús Señor. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso Digamos una vez más, bajo sus alas Quiero que vayamos a la palabra del Señor Vamos al libro de Salmos 91 Vamos a leer del 1 al versículo 4 Dile al que está a tu lado Ya puedo sentir lo que Dios quiere hacer conmigo hoy Amén. Salmo 91 del 1 al 4. O lo encuentre más un fuerte amén. Dice la palabra del Señor. Dice, "El que habita en dónde? Dice, "El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de quién?" Vamos a hacer un pequeño alto aquí, cuando hablamos de la palabra morar, hablamos de la palabra habitar, estamos aquí, nuestra morada no necesariamente tiene que ser una casa, nuestra morada es en el lugar donde tú habitas, sea una casa, sea un salón de clases, sea ese lugar donde tú habitas, donde tú descansas, me explico. Aquella persona que no tiene un hogar, que duerme bajo un puente, su hogar, su morada, es ese puente, estamos aquí. Tu morada es ese lugar donde tú habitas. Es como en inglés, no es lo mismo home que house, no es lo mismo. House es la casa, home es hogar, estamos aquí. Entonces la morada es ese lugar donde tú habitas, así como el hogar, es un lugar donde tú estás, no necesariamente es tu casa. Un lugar puede ser tu hogar, así como esta casa puede ser tu hogar. Estamos aquí. Entonces dice la palabra del Señor, el que habita. ¿El que habita en dónde? Dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada que nosotros hablamos de una morada, cada que nosotros hablamos de una habitación. ¿Cuántos aquí tienen una habitación? Un cuarto, ¿cuántos aquí tienen un cuarto, una habitación? Quiero preguntar. Y quiero que me contesten lo que es. Para usted, ¿qué es su habitación? ¿Qué, ¿Qué es su cuarto? ¿Qué representa su cuarto?
1: Mi refugio, mi lugar de descanso, mi lugar de soledad.
0: Se las lleve todas, deje unas, deje unas. Bien, perfecto. Pero, ¿para, ¿para ti qué es tu cuarto?
1: Ya de paz
0: ya con esas, ya con esas vamos a dejarle una a las demás personas Rafita, ¿para ti que es tu cuarto?
1: Mi lugar de descanso, de paz,
0: lugar de descanso, lugar de paz, ¿a quién más le pregunto? Ya están por ahí temblando ¿Para usted qué es su cuarto? De paz Un lugar de paz, yo creo que todos coincidimos es que es un lugar de paz, para usted que es su cuarto ¿Lugar de descanso? <risa> creo que todos coincidimos que para nosotros nuestro cuarto... Ay, Alondra, ya te vi. ¿Para ti qué es tu cuarto?
1: Pues mi lugar íntimo. De...
0: ¿Saben? Para todos nosotros creo que nuestro cuarto es un lugar de paz y descanso. ¿Estamos aquí? Es un lugar que, como hayas tenido el día, cuando llegas a tu cuarto, tú te quitas los zapatos... ¿Sientes cómo sale el vaporcito de tus pies? Mira, y todos vamos a coincidir en esto. Los, los caballeros que usan calcetas, las damas aunque no usen calcetas. Yo creo que cuando nos quitamos los zapatos, las calcetas, haces tu piecito así. Como que abres las, los deditos de los pies y haces, ¡ay, qué rico! Ya soy en mi cuarto. Solo soy el único raro que lo hace. ¿Todos lo hacemos? Pues digan Amén. Entonces llegamos a nuestro cuarto, nos quitamos los zapatos, abren los deditos de los pies y dices, ay, qué rico, Y estoy en mi cuarto. Yo creo que si hay una almohadita por ahí, la agarras con tus deditos así, bien sabroso. Y tu cuarto es ese lugar, ¿de qué? De descanso. Es ese lugar de paz. Es ese lugar donde tú te acuestas y durante la noche tu cerebro se resetea. Amén. Es un lugar... Donde muchas veces no nos damos cuenta, pero es un lugar donde recobramos nuestras fuerzas. ¿Estamos aquí? Es un lugar donde muy frecuentemente se va la preocupación y donde descansas. Y al día siguiente como que amaneces con fuerzas nuevas para enfrentar los problemas del día a día. Para afrontar lo que sea que la vida te esté deparando en ese momento. ¿Estamos aquí? Entonces nuestro cuarto es ese lugar donde habitamos. Ese es el lugar donde estamos Ese es el lugar donde hallamos paz Y ese es nuestro cuarto natural Estamos aquí El Señor dice la palabra Que cuando nosotros habitamos Cuando nosotros estamos ahí En sí el Señor está diciendo Yo quiero, yo quiero ser tu habitación Yo quiero ser tu descanso Yo quiero ser tu paz Yo quiero ser tu fortaleza yo quiero ser aquel que te restaure, estamos aquí, dáselo fuerte al Señor. Dice la palabra del Señor, Salmos 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, Castillo mío, mi Dios, en que confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás indefenso. Como dice? Seguro. Dice escudo y adarga es su verdad. Pastor, ¿puedo tener seguridad? Claro que puedes tener seguridad. Jesús pagó para que tú y yo tuviéramos seguridad. Pastor, ¿con qué pagó? Pagó con pesos, con quetzales, con euros, con dólares. ¿Con qué pagó? Jesús pagó con su sangre. Esa sangre no se consigue en ningún lado. Esa sangre ya Dios nos la dio y podemos acudir a ella por gracia. Amén. Pero si tratáramos de comprarla, simplemente no podríamos. ¿Cuánto le pudiéramos ofrecer a Jesús para que venga aquí a la tierra? Ni todo el dinero del mundo. Estamos aquí. No podemos. Simplemente fue una acción que salió de su corazón. Fue algo que Él nos amó y lo hizo. Quiere decir. Que el Señor nos ama a tal grado. Que dio su vida por nosotros. Estamos aquí. Dice la palabra del Señor. Que Él es nuestro escudo. Que Él es nuestra larga. Pastor que es una larga. Yo investigaba que era una adarga, y permítame leérselo. Dice que adarga es un escudo de cuero con forma de óvalo, y a mí me llamó esto la atención. Dice más adelante, o con forma de corazón, un escudo con forma de corazón, que sirve para defenderse. Dice el Señor, yo soy tu adarga, yo soy ese escudo lleno de amor que te cuida, que te defiende, amén, Hazlo fuerte al Señor y dice la palabra del Señor que con sus plumas nos va a cubrir y debajo de sus alas estaremos seguros, el Señor pagó para que tú y yo tuviéramos paz para que tú y yo tuviéramos seguridad y es lo primero que el enemigo quiere robar, la paz y la seguridad cada vez vivimos una sociedad que va cayendo y cayendo en picada, cada vez hay menos principios, cada vez hay, vez, cada vez hay menos respeto, menos pudor, y vemos en una sociedad que se está acostumbrando siempre, siempre a vivir preocupada y estresada. ¿Es así o no es así? Siempre, siempre, una tras otra, el hecho de que tengamos... Una lucha tras otra lucha, tras otra lucha, tras otra lucha. Se nos olvida que Dios aún en esas luchas pagó para que tuviéramos paz y seguridad. Pero por el hecho de ver que estamos luchando y luchando y luchando, creemos que tenemos que vivir estresados y preocupados. Ya el que está a tu lado ya confía en el Señor. Dile ya de una vez por todas, agarra esa paz que Él pagó por ti. Dile, ya, 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 agárrala, es tuya, dile, es tuya. Ja, Hazelo fuerte al Señor. Entonces dice, escudo y adarga es su verdad. El Señor es nuestro escudo. Yo tomaba nota y apuntaba, decía, si el Señor es nuestro escudo, quiere decir que continuamente estaremos librando batallas. ¿Cuántos lo creen? Y cuando me refiero librando, quiere decir que las estaremos ganando. Amén. Dice, pero en Dios no solo es nuestro escudo, Dios también es nuestra esperanza, es nuestro castillo, es nuestra fortaleza. Amén. En Dios tenemos una protección, iglesia. ¿Cómo te sientes cuando estás en medio de un campo completamente expuesto? No sabes si va a salir un puma, un tigre o no sé. Ah, pero ¿cómo te sientes cuando estás rodeado de unas paredes? Te sientes más seguro, ¿no? Yo creo no es lo mismo dormir en un campo que dormir en nuestra habitación. ¿Estamos aquí? Así no es lo mismo andar caminando creyendo que Dios no nos cuida que darnos cuenta que Él es un castillo que nos rodea. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces dice la palabra que Él es nuestro castillo también. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios en todo momento nos está cuidando, nuestra vida automáticamente gira en torno a la verdad del Señor. Dice escudo de adarga es su verdad. ¿Cuál es la verdad? En una sociedad llena de mentiras, llena de voces que no dicen la verdad, solo hay una voz que tiene la verdad y esa voz es la voz de Jesús vivimos en una sociedad que no dice lo que es vivimos en una sociedad que tú estás viendo la televisión y de repente pasa un anuncio de cerveza y en el anuncio de cerveza todo el mundo es feliz todo el mundo se le está pasando súper bien a la orilla de la playa pero en este mundo de mentira no pasan en el anuncio cuando están todos crudos vomitando y algunos hasta hechos pipí estoy aquí no pasan a las familias destruyéndose cuando el marido llega borracho a las 4 de la mañana. No pasan a las mujeres golpeadas cuando el marido la golpeó porque estaba borracho. No pasan a los hijos. ¿Sí me voy a entender? Este mundo siempre resalta una carátula falsa. Resalta este, cosas que no son. Lo que ves en las novelas no es lo de la vida real. Amén. Lo que ves eh, en los músicos seculares eh, que cantan un montón de basura lo que ves simplemente es mentira, es ficción me estoy dando a entender desgraciadamente los jóvenes seguían de esos malos ejemplos creyendo que esa es la verdadera vida cuando esa no es la verdadera vida y dice la palabra del Señor que escudo, escudo es su verdad su verdad, su palabra qué quiere decir que siempre tendremos dos opciones creer en la verdad de Jesús o en lo que la gente dice de ti. ¿Estamos aquí? Te tengo una mala noticia y la mala noticia es de que la sociedad, cuando tú cometes un error, la sociedad nunca perdona. Tú ves que alguien comete un error en un video y lo vas a encontrar toda la vida en YouTube. ¿Amén? Pero cuando nosotros cometemos un error y el Señor nos perdona, al Señor se lo olvida, el Señor dice yo, yo no me acuerdo más. Estamos aquí. La sociedad no perdona, pero te tengo una buena noticia y la buena noticia es que Dios sí perdona. Pastor, ¿por qué la sociedad no perdona? Porque la sociedad a su mente no le da para que una persona pueda ser reformada, pueda ser cambiada, pueda ser transformada. La sociedad lo ve imposible. Pero como para Dios es posible, como Dios si sí ve que es posible que una persona cambie. Por eso Dios sí perdona. Y no solo perdona, sino que también Dios olvida. ¿Pero qué es lo que pasa? Venimos a los pies de Cristo, muchos vienen a los pies de Cristo con 20 años cargando de errores. ¿Estamos aquí? 20, 15, 10, 5. No sé, los años que tengas. Y posiblemente has venido a los pies de Cristo con todos esos años de errores cargando la espalda como el pípila. Señor te dice, mira ya, deja eso atrás, porque yo ya te he perdonado, yo ya te di un nombre nuevo, yo ya ni me acuerdo de eso. Ah, pero hay alguien que sí, se acuerda y te lo recuerda, dice alguien, es el enemigo, y se acuerda y te lo recuerda y se encarga de que no se te olvide. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Tenemos la opción de creer en la verdad. O de creer en la mentira. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que somos inmerecedores completamente. Y que mejor aquí en irnos de la iglesia para no ser hipócritas. Esa es la mentira. La verdad es de que no es por merecerlo. Es de que es por gracia. Y que estamos aquí luchando para cada día ser transformados. Para parecernos. mire, ir a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la casa del Señor... Muchas veces se tiene la idea de que vamos a venir a la casa del Señor y vamos a encontrar a la gente perfecta, gente sin errores, gente que siempre te va a saludar, gente que jamás va a hacer algo que te ofenda y resulta que no, porque la iglesia la conforman seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Es como ir a un hospital y esperar encontrar pura gente sana y que te ofendas porque alguien estornudó a tu lado. Estamos aquí, la iglesia, la casa del Señor es para la gente que quiere ser transformada, gente que tiene el valor de decir yo reconozco que necesito de Jesús, yo reconozco que necesito del Señor y la casa del Señor está llena de gente que ama y busca la presencia del Señor con todos sus errores, con todos sus defectos, gente que quiere ser mejor, así que para nada son hipócritas, sino son gente que tienen valor y siguen luchando por aquello que creen. Estamos aquí. Y dice la palabra del Señor que su palabra es ese escudo y a mí de verdad me llamó mucho la atención que dijera que tiene forma de óvalo y en ocasiones forma de corazón. Yo me quedé así, Dios mío, wow, qué, qué lindo, qué bonito, ¿no? Y yo le digo al Señor, yo creo que verdaderamente ese es nuestro escudo, la verdad, la verdad del Señor. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que tú eres muy importante para Dios, que Él te ama mucho. La verdad es que Él te perdona, que te da un hombre nuevo, que te da una vida eterna, te da salvación. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Él no te juzga. No sé qué errores hayas cometido en tu vida pasada, pero dice la palabra del Señor que somos nuevas criaturas en Cristo. Y dice, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. No sé si hayas cometido errores en tu familia. No sé si hayas cometido delitos menores o delitos graves. El Señor siempre, el Señor siempre tiene misericordia. Estamos aquí. Y cuando venimos a sus pies y le decimos Señor, yo reconozco, yo necesito un cambio en mi vida. El Señor nos perdona y su sangre nos limpia. No para jugar con su sangre y estar cometiendo errores voluntariamente, Sino cuando venimos le decimos Señor, yo cometí esto y yo ya no quiero hacerlo. El Señor nos perdona. Estamos aquí. Sea cual sea tu vida pasada, sean cual sea los errores que hayas cometido. Dios no te ha traído aquí para juzgarte. Dios te ha traído aquí para hacerte nuevo. Para transformarte, para cambiar tu vida, para limpiar tu corazón, para restaurar tu familia. Estamos aquí. hazlo fuerte al Señor. Levanta tu mano conmigo, quiero que digas, ¿cuál es la verdad? Una vez más, ¿cuál es la verdad? Salmo 91, vamos al versículo 5. Vamos a leer del 5 al 7. Esta es la verdad, dice la palabra del Señor. No temerás, ¿qué cosa? El terror nocturno. Ni saeta que huele de día. Dice, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, y dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti. <risas> dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti. ¿Cuántos lo creen? Hasta parece que el Señor sabe que cuando vemos que los problemas ya están cerquita, como que la paz empieza a ir. Dice el Señor, si cae uno a tu lado, tranquilo. Y si caen diez mil a tu lado, tranquilo. ¿Están aquí? Pero cierra esta palabra diciendo, más a ti no llegará. Y el que está a tu lado, más a ti no llegará. No, no, dile, hey, ey, a ti no llegará. Dile, te recuerdo que a ti no va a llegar. Es más, dile, oye, mira, si es tuya la Biblia, márcalo por favor, porque siempre te veo preocupado. Dice, caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Creo que es suficiente para que podamos dormir en paz. Amén. ¿Cuál es la verdad del Señor? La verdad es que no temas, la verdad es que Jesús pagó para que tú y yo ya no tuviéramos temor. El temor es simplemente cuando nosotros no tenemos control de una situación y creemos que aquello que verdaderamente no queremos que suceda, creemos que va a suceder. Ese es el temor. ¿Estamos aquí? El temor es creer que aquello malo que no quieres que te pase, te va a pasar. Y desgraciadamente hay personas que tienen más fe para lo malo que para lo bueno. Si te dijeron que hay un cocodrilo en el nacimiento de ley, que no vuelves a ir y dices ya no voy a ir porque me va a salir el cocodrilo en el nacimiento. En vez de creer que el cocodrilo ya se fue y puedes nadar en paz. ¿Estamos aquí? ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que tienen más fe en lo malo que en lo bueno. Personas que dicen no, yo no manejo porque he visto gente que se accidenta Uy, qué fe tienen para accidentarse. Pero mira qué fe, pero qué fe, eso sí es fe. Para creer que algo malo va a pasar. Oye, ¿por qué no agarras? Y dice, Señor, si tú me das un carro es porque tú me vas a proteger, tú me vas a cuidar, me vas a dar para la gasolina, para las placas. ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces somos gente que tiene mucha fe, mucha fe, pero la fe la tenemos completamente mal enfocada. La fe es creer en aquello que no vemos y muchas veces creemos que la fe solo sirve para lo bueno. Y déjame enseñarte que la fe también sirve para lo malo. Es por eso que cuando piensas que algo te va a pasar y algo te va a pasar, de ley que te pasa. No sé por qué la fe funciona más rápido para lo malo. Y agarras y, y tú crees verdaderamente, crees con todo tu corazón que te vas a fracturar, que te va a pasar algo. Mira, te va a pasar. Estamos aquí. Muchas veces tenemos mucha fe, pero nuestra fe está completamente mal enfocada. Tienes el 60% creyendo que te vas a caer de la bicicleta y el 40% creyendo que sus ángeles enviarán para que no tropieces. divina, qué va a pasar. Te vas a caer. Estamos aquí. La palabra de Dios nos enseña que una verdad es de que tú y yo podemos vivir confiados. Una verdad es de que Jesús pagó en la cruz para que tú y yo no tengamos miedo yo te decía que hay algo que va atrás de la fe algo que va caminando con la fe y cuando viene la fe a tu vida viene ese paquete, viene ese combo bonito, ¿cuál es ese paquete pastor? detrás de la fe viene la paz del Señor viene la seguridad, me estoy dando a entender Detrás de la fe viene descanso para tu vida. Porque cuando tú tienes la fe suficiente para creer en aquello que no ves, tú crees verdaderamente que Dios está en control de tu vida. La preocupación se va, el afán se va, la ansiedad se va cuando tú verdaderamente decides creer que Dios está en control de tu vida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces nuestra fe la usamos para creer en lo malo y no en lo bueno. Creen en que lo malo pasará y lo bueno no pasará. Desgraciadamente, muchas veces nuestra fe se divide de esa manera. Yo te invito a que seas libre para creer en la verdad de Jesús. A creer en que Él pagó para que tú y yo no tengamos temor. Dile el que está a tu lado, Jesús pagó en la cruz. Para que tú y yo tuviéramos paz. Mira, díselo de nuevo porque Dios le está hablando a tu vecino. Dile, Jesús pagó en la cruz para que tú y yo tuviéramos paz. Amén, dáselo fuerte al Señor. ¿Qué pasa cuando depositamos nuestro amor y confianza en Jesús? Salmo 91, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 26 y con esto vamos a concluir. ¿Qué pasa cuando depositamos nuestro amor y confianza en Jesús? ¿Todos lo tienen? Quiero que te guardes esta palabra en tu corazón, esta palabra es tuya, es para ti. Dice la palabra del Señor, por cuanto en mí ha puesto, ¿qué cosa? ¿Qué Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué encierra la palabra amor? ¿Encierra sacrificio? ¿Estamos aquí? ¿Encierra compromiso? ¿Estamos aquí? ¿Encierra tiempo? ¿Amén? ¿Qué es lo que encierra amor? Encierra muchas cosas. Dice la palabra del Señor que el amor... Todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice la palabra del Señor, el amor no deja de ser. El que está a tu lado, el amor no deja de ser. Y dice la palabra del Señor, por cuanto a mí ha depositado, ¿qué cosa? Eso valioso llamado amor. Eso que encierra muchas características de nuestra vida juntas en un solo lugar. Ese es el amor Compromiso, esfuerzo, pasión Tiempo Dedicación Estamos aquí Creo que no acabaríamos eh, De hablar Lo que el amor puede ser capaz Amén Dice la palabra del Señor Cuando en mí depositan Todo ese conjunto De frutos De acciones, de sentimientos Cuando en mí depositan todo ello Llamado amor, dice el Señor Mira lo que dice la palabra del Señor, dice por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, dice le pondré muy abajo, ¿Qué dice le pondré en alto y al que está a tu lado Dios te pondrá en alto. Dice por cuanto ha conocido mi nombre cuántos conocen el nombre de nuestro Dios Dice la palabra del Señor y esto es para ti Dice me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré ¡Wow! dice el Señor por cuanto en mí ha puesto su amor yo le libraré y estaré yo con él en la angustia dice el Señor estamos aquí dice lo, lo pondré en alto Dios nos pondrá en alto Dios nos va a glorificar también y no solo eso sino que dice le daré larga vida lo saciaré de larga vida y al final como la cereza más hermosa de pastel Dice el Señor Le mostraré mi salvación <risa> Qué Dios tan maravilloso tenemos No dice el Señor Yo pagué para que tú tengas paz Yo pagué para que el temor no se apodere de ti Cuando nosotros tenemos amor por ese Dios que no vemos por ese Dios que es invisible, intangible pero que cuando clamamos a Él verdaderamente lo podemos sentir cuando nosotros tomamos nuestro amor lo depositamos en Él depositamos nuestra fe dice el Señor y así te dice el Señor hoy, por cuanto en mí has puesto tu amor por cuanto has conocido mi nombre yo estaré contigo en la angustia yo te libraré, yo responderé por ti, dice el Señor. Yo te saciaré de larga vida, yo te daré mi salvación, yo te pondré en alto, yo te glorificaré. Por cuanto en mí has puesto tu amor, dice el Señor. Dice el Señor, yo no solamente me sirvo, sino que yo recompenso. Dice la palabra del Señor que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay pero no solo eso sino que dice y que es galardonador de los que le buscan tenemos un Dios que recompensa a todos aquellos que le buscan dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia jamás cada que tú reconozcas le digas Señor yo necesito de ti yo pongo mi fe en ti pongo mi amor en ti pongo mi esperanza en ti dice el Señor yo respondo por ti estamos aquí ¿En qué área de tu vida? ¿En qué área de tu vida el temor está presente? ¿En qué área de tu vida el afán, la ansiedad, la preocupación? qué área de tu vida te roba el sueño? Hoy Dios quiere que tú puedas creer y puedas confiar en su verdad. Porque dice el Señor, escudo es mi verdad. ¿Cuál es la verdad del Señor? Dice el Señor, ¿qué es lo que Dios dice de ti? Dice el Señor, tú eres mi real tesoro, tú eres mi nación santa, tú eres un pueblo adquirido para anunciar las verdades de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, tú eres una piedra preciosa, tú eres un hijo de Dios, tú eres como la niña de sus ojos, estamos aquí, dice el Señor. Esta es mi verdad para ti, no la verdad a medias que la sociedad dice, no la mentira que la sociedad dice de ti, sino la verdad que Dios dice de ti, y que tú eres muy importante para Él, eres muy valioso, te amó tanto que no se bajó de la cruz, se quedó ahí agonizando hasta su último aliento de vida. Y aún en su último aliento de vida le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has ido? Y aún así el Señor, mira, siguió firme en el amor que tenía por ti. ¿Estamos aquí? Dáselo fuerte al Señor. Cuando tengamos Cuando tenemos un regalo maravilloso Precioso Con nuestro nombre Y es nuestro Pero Si alguien llega y te convence De que no es tuyo Si alguien llega y te convence De que no lo tomes De que no lo agarres Por más que sea tuyo Tú no podrás abrir Ni disfrutar ese regalo El enemigo ya no tuvo op opción, ya no pudo hacer nada más porque Jesús ya había muerto y había resucitado y había se había levantado con las llaves del Hades y de la muerte. Se había levantado, el, el velo del templo se rasgó en señal de que ya podíamos entrar ante su presencia. El enemigo ya no tenía ninguna opción. ¿De qué hacer? Porque Jesús había tenido la victoria Pero solamente le queda O le quedaba una carta bajo la manga Bajo la manga que es la incredulidad Porque sabía que aunque Jesús tiene la victoria Aunque Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades La muerte no pudo con Él La enfermedad no pudo con Él El Señor venció a todo ello Aunque Él tiene las llaves Si tú y yo simplemente somos incrédulos no podemos tomar ese regalo que nos pertenece. Hay un regalo que tiene tu nombre, se llama salvación, vida eterna, perdón de pecados, paz, seguridad, confianza. Es todo aquello que Dios pagó por ti, pero el enemigo no quiere que lo tomes. Imagínate la impotencia tan grande que tenía el enemigo, el Maestro Jesús con la victoria en sus manos. Listo para que cualquiera persona que lo confesara con su boca y con su corazón fuera creedora a su salvación. Fíjate qué maravillosa escena. Todo preparado para que sus hijos le pudieran decir, aba padre. Ah, pero viene el enemigo. Yo creo que el enemigo se acordó cuando Jesús fue a su tierra natal y no pudo hacer ningún milagro ahí. Porque era mucha la incredulidad de ellos. Yo creo el enemigo dijo, wow, esto está muy grande, pero si el pueblo no cree, no lo van a poder distinguir, no lo van a poder ver. Yo creo que el enemigo dijo, yo tengo fe de que hay gente que va a vivir preocupada por no creer en el Señor. Posiblemente eres alguna de esas personas preocupada en algún área de tu vida. Jesús tiene un paquete para ti Tiene una bendición gigante para ti la pagó, la pagó con amor La pagó con su sangre con su Mira con su corazón Con su pasión, con sus fuerzas Con su tiempo Todo lo que encierra la palabra amor Fue lo que Jesús sembró Para que tú y yo pudiéramos tener la salvación Todo lo que encierra amor Tiempo, fuerza, dedicación Pasión todo lo que encierra la palabra amor es lo que Jesús metió en ese regalo para que al final cuando Él resucitara, cuando el Padre lo levantó, ese regalo estaba listo y se llamaba salvación se llamaba paternidad se llamaba gracia, se llamaba favor para ti para mí y ese regalo tiene tu nombre es tuyo, te pertenece el enemigo quiere que la sociedad y que los hijos de Dios vivan preocupados Vivan atemorizados, vivan con miedo cada día en su vida. Pero Jesús, y esta es la verdad, Jesús murió por ti para que tú y yo ya no tengamos miedo. Para que tú y yo tengamos paz, seguridad, confianza, vida eterna. Por eso pagó Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Al no creernos no podemos agarrar eso que Dios nos dio. Dios murió para que tú y yo tengamos vida eterna, salvación, paz, seguridad, esperanza. Dile que está a tu lado, Dios murió para que tuvieras paz. Dile que tuvieras seguridad, esperanza. Todo eso es tuyo, iglesia. No sé cuántos lo creen. todo eso es de nosotros es necesario creer que podemos habitar bajo sus alas es necesario creer que cuando nosotros comencemos a frecuentar su presencia es necesario creer que cuando nosotros volvamos de él, nuestra habitación la habitación de nuestro espíritu es necesario creer que verdaderamente estaremos bajo sus alas y dice la palabra que bajo sus alas estaremos seguros dile al que está a tu lado bajo sus alas está seguro Hazlo fuerte al Señor Ponte de pie iglesia quiero que cerremos nuestros ojos Jesús ha prometido a todos aquellos que han puesto su amor en Él. Dios dice, yo te libraré, yo te pondré en alto, yo estaré contigo en la angustia. Yo te glorificaré, yo te daré salvación. Es tiempo, iglesia, de habitar bajo sus alas. Cierra tus ojos, levanta tus manos. La presencia de Dios está aquí. Hoy tú has comenzado la semana de la manera correcta. La mejor manera que puedes comenzar tu semana. En la casa de Dios. En la casa de nuestro Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Comienza a sentir una presencia. Una presencia que libera una presencia que desata, una presencia que pudre todo yugo. Levanta tus manos, iglesia. Es necesario que des ese paso, ese paso hacia tu libertad. Ese regalo ya está ahí. Ese regalo tiene tu nombre. Pastor, ¿qué me aleja? ¿Qué me aleja de aquello que Dios pagó por mí? Lo único que te aleja es la incredulidad El momento de que puedas Caminar confiado El momento de que puedas dormir en paz El momento de que puedas Caminar Sabiendo que Jesús Camina contigo Con tus ojos cerrados Levanta tus manos Vamos a orar el nombre del Señor Yo te pido Hombre, mujer, jóvenes Abran su corazón. Hoy oh, Dios tiene un regalo maravilloso para tu vida. Por favor, no dejes a Jesús con ese regalo. Ese regalo es tuyo. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. La presencia de Dios está aquí.
1: Habla, habla. Pasando. Abre tu corazón permite que algo dentro de ti se quiebre Deja salir esas lágrimas Estas lágrimas de cuando tu espíritu Da ese paso de fe Y puedes ser libre Libre para creer Levanta tus manos Aquí,
2: levanta
1: tus manos. escudo Dice el Señor
0: No hay necesidad, dice el Señor Que vivas atemorizado No hay necesidad que el afán, la ansiedad Se apodere de tu vida No hay necesidad que el estrés Se apodere de tu cuerpo Hay muchas áreas de tu vida en la cual el temor se ha apoderado porque has caminado como un pollito afuera de las alas de esas alas que le dan calor como un pollito indefenso que está afuera cuando debajo de esas alas gigantes hay un espacio para ti para que puedas estar confiado para que puedas estar seguro y ante todo Pastor, ¿cuál es la clave para poder adquirir ese regalo? La clave es que tú puedas creer cuánto te ama el Señor. ¿Cuánto te ama ese Dios? ¿Cuánto anhela tenerte ahí cerca de Él? ¿Cuánto anhela Él ser tu seguridad, tu paz? ¿Cuánto anhela que llenes ese espacio... Que hay para ti bajo sus alas. Si hay áreas de tu vida, si hay partes de ti en las cuales no has hallado refugio, es momento de que hoy vengas bajo sus alas. Y ese llamado es para todo hombre, toda mujer, todo joven que dice: Pastor, esta palabra es para mí y yo quiero ese regalo del Señor. Salte de tu lugar, ven aquí enfrente Hoy Dios quiere hacer algo en tu vida Ven, ven aquí enfrente Levanta tus manos Hoy habrá libertad en el nombre de Jesús Subimos, subimos
1: que tiene la humildad
2: de salir de tu lugar y
0: venir aquí enfrente Dios premia esa actitud
1: Dios te dice hijo hija yo morí por ti para que tuvieras paz para que tuvieras seguridad habla con el Señor Señor escóndeme bajo tus alas
0: manos tú que estás aquí enfrente presencia de Dios está aquí
1: levanta, levanta díselo desde tu corazón escóndeme sí. en tu amor líbrame y salve
2: algo está pasando algo está pasando
0: tus manos tú que estás aquí enfrente con tus manos levantadas con tus ojos cerrados comienza a hablar con el Señor habla, habla con el Señor sincérate con el Señor entrégale esos temores al Señor Regale esas cargas, sé libre del miedo, del temor, del afán, de la ansiedad. Le cantamos con las voces. Librame. Algo está pasando.
1: Escóndeme, escóndeme, en tu amor. Todos
0: en actitud de oración, por favor.
1: Líbrame, escóndeme,
0: escóndeme, escóndeme. Algo está pasando ahí en tu corazón.
2: Discondeme en tu amor, líbrame y salva me.
0: Cristo Jesús Señor, Padre declaramos tu Espíritu Santo en este lugar, en cada vida, en cada corazón, Señor, llenando, Señor, cada área de sus vidas, Padre. Así como un vaso rebosa, Señor, y rebosa y rebosa, Padre, declaro, Señor, que esa agua de tu Espíritu, Señor, llega a cada área de sus vidas y saca fuera todo temor, todo miedo Señor, todo afán toda ansiedad Padre declaro que tu amor los inunda los llena Padre de una manera sobrenatural, declaramos en Cristo Jesús Señor, ellos pueden ser libres para creer en ti ellos pueden ser libres Señor para estar confiados, ellos Padre pueden dar ese paso y adquirir Señor ese regalo tuyo la salvación Padre la paz, el perdón de pecados Señor, la esperanza declaramos en Cristo Jesús Señor Señor algo pasa algo sucede levanta tus manos en tu lugar y quiero que repitas esta oración en voz audible desde tu corazón Digámoslo todos juntos Padre Celestial en el nombre de Jesús en esta tarde vengo delante de ti clamando a tu presencia amado Jesús yo quiero más de ti quiero más de tu presencia más de tu espíritu en mi vida en mi familia Señor de manera voluntaria yo rindo a ti cada área de mi vida cada área de mi corazón Padre cada área en la cual el miedo se ha apoderado de mí yo la entrego a ti y te invito a morar en mí yo te entrego mi amor te entrego mi corazón te entrego mis fuerzas Señor y declaro que en esta tarde yo soy libre del temor yo soy libre del afán yo soy libre de la ansiedad y declaro Señor en esta tarde yo habito bajo tus alas y allí yo estaré confiado, yo estaré seguro, en el nombre de Jesús, permíteme orar por ti, levanta tus manos, vamos a subir esa adoración, en el nombre de Jesús, Padre, declaro que sobre cada persona, que ponga mis manos, Señor, en lo espiritual, Padre, algo estará sucediendo, declaro libertad, Señor, apertura de cárceles, declaro